0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich Heine Gymnasiums in Oberhausen. So, dann sind wir wieder da, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich begrüße Sie zu unserem Heinefunk Podcast ich heute auch. Äh mir gegenüber Julia, meine Co-Moderatorin, ich bin der Marco und äh, wir haben heute wieder einen sehr spannenden, sehr interessanten, sehr fleißigen Gast, äh, diesmal eine Schülerin und zwar die Janina Müller, die unsere Schülersprecherin ist von der SV, aber alles das wird sie uns gleich noch in Ruhe auch sagen.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Ich darf nicht vergessen, wir sind bei Folge 3 des äh, Heinefunks ähm, und heute ist der 28. Mai 2018. Um diejenigen, die auf den Kalender gucken können, wir kommen alle frisch aus den Pfingstferien, oder Julia? Ja,
2: oder auch weniger frisch. Das ist jetzt.
0: Okay. Warum bist du nicht frisch aus dem Urlaub? Ich bin müde. <lacht> Sie nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich nicht. bin tiefenentspannt und ganz wunderbar erholt. Ich okay. Bin gar nicht. <lacht> Dann beginnen wir wie immer mit unserem kleinen Rückblick auf die letzte Schulzeit. Wie gesagt, 28. Mai heute, der erste Tag nach den Pfingstferien. Vor den Pfingstferien hat der Förderverein, dem wir ja auch diesen Podcast verdanken, eine Aktion gestartet, die einigermaßen ungewöhnlich ist, auf die der Förderverein zu Recht sehr stolz ist. Äh, nämlich, wir haben am Heinrich-Heine-Gymnasium jetzt ein Pfandsystem für die Becher. Also, wir hatten immer Coffee-to-go-Becher, da gingen ein paar Tausend durch im Jahr, will man eigentlich nicht glauben, oder? Hättest du das erwartet, dass es so viele sind, Janine?
1: Ja, die Milch war ja schon beliebt, aber dass es so viel ist, ist ja schon ordentlich.
0: Und diese Coffee-to-go-Becher sind ja nicht einfach nur Pappbecher, damit könnte man ja noch leben, sondern die sind kunststoffbeschichtet, das wird aus Erdöl gemacht, bei der Produktion fallen CO2 an und natürlich andere Schadstoffe und das alles nur für einmal kurz und fünf Minuten den Kaffee mitnehmen, deshalb sind wir stolz dass wir ein Pfandsystem etabliert haben. Das sind diese blauen, diese hübschen blauen Becher und die haben sogar das Heine-Logo vorne drauf. Das heißt, die kriegt man nur hier. Ich habe gerade gesagt Pfandsystem, weil die kann man dann für einen Euro sich ausleihen. Gibt man den Becher wieder zurück, bekommt man den Euro zurück oder einen anderen neuen Becher und dann natürlich mit Kaffee mit Kaffee gefüllt. Also wir sind eine der wenigen die diese Pfandbecher haben. Das war übrigens, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, ganz schön schwierig, diese Becher zu bekommen, weil die müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, die müssen spülmaschinenfest sein, die sollen natürlich ökologisch, biologisch gut hergestellt worden sein, abbaubar sein und so etwas in der Art. Da haben wir eine Firma, ein Start-up-Unternehmen in Düsseldorf gefunden, die diese Becher herstellt. Also von daher ist es aus mehrfacher Hinsicht eine tolle Sache, dass wir das Pfandsystem haben.
2: Ja, dann, ich weiß jetzt nicht, welches Datum das war, ehrlich gesagt.
0: <lacht> das war an dem... F äh, das 17. War an dem, Mai. Genau, an dem Donnerstag ja. vor den Pfingstferien.
2: Zahlen ist jetzt auch nicht so meins. Ähm, da waren wir, also wir, die ähm, Medienscours aus der 9. Äh, wir waren an der Adolf-Feldschule. Das ist hier in der Nähe, nicht weit von der Louise-Alberts-Halle. Und ähm, da haben wir unser... Programm vorgestellt, das hieß Byte und Du lernen programmieren und äh, darum ging es, dass wir den äh, Viertklässlern, dieses Mal der 4a, ähm, das äh, Programm Swift näher gebracht haben, das ist von Apple, das ist eine ähm, Programmiersprache, die auch benutzt wird und dazu gibt es eine App, das ist eine App, <lacht> die ist aufgebaut wie ein Spiel, das heißt da muss man äh, dieser Figur, die Byte heißt, verschiedene Befehle geben, das alles auf Englisch und äh, diese führt die dann aus, die Befehle, und äh, so löst man das Level und dann wird es immer anspruchsvoller. Und ich würde sagen, die äh, Schüler, die hatten ziemlich viel Spaß, die waren auch sehr gut, also die sind ziemlich weit gekommen, das hätte niemand von uns erwartet.
0: Und das hat, hat toll geklappt. Auch Das war wirklich nicht zu erwarten, wenn man sich vorstellt, Viertklässler, die dann auf Englisch in einer Programmiersprache etwas äh, programmieren sollen und Befehle eingeben sollen, Funktionen, Schleifen. Äh, und es waren also einige dann dabei, die das ganz, ganz toll gemacht haben und wirklich komplett auch diese ersten Übungen, ich glaube zwölf Übungen waren das, auch tatsächlich komplett durchgeführt hatten. Auch die, äh, auch die Lehrerin, die, 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 die Klassenlehrerin der FA, die Frau Frisch äh, war das von der Adolf-Feldschule, die war also wirklich auch ganz begeistert von ihren Schülerinnen und Schülern, auch von den Medienscouts natürlich, aber auch von den äh, <lacht> Schülerinnen und Schülern, ähm, dass sie das so toll gemacht haben. Ja, wie geht es weiter mit dieser Aktion? Ich
2: würde mal sagen, wir haben einen Projekttag geplant, damit wir auch mit den äh, anderen vierten Klassen das machen. Weil also die 4a, die hatte ziemlich viel Spaß und ich glaube, die anderen Klassen waren ein wenig enttäuscht. Ähm, das werden wir auf jeden Fall noch nachholen, mit denen auch machen. Mal gucken, ob denen das auch so viel Spaß macht.
0: Genau. Und damit erfüllen wir, also das Heine, eine Forderung der Schulministerin, die nämlich äh, gesagt hat, äh, man sollte programmieren lernen und zwar schon in der Grundschule programmieren lernen. Ähm, sie hat vergessen äh, zu sagen, wie man das machen soll. Und <lacht> wir, wir haben einfach mal das Experiment gemacht und auch in äh, Kooperation halt mit der Adolf-Feldschule und haben das einfach mal ausprobiert. Und wir können, glaube ich, sagen, das hat wirklich toll, toll äh, geklappt. Dann hatten wir an, am nächsten Tag, war, war die 4A wiederum, war die bei uns hier zu Gast am Heine im SLZ, haben wir uns getroffen und wir haben die Google Expedition Aktion Projekt mit ihnen durchgeführt und zwar konnten die Viertklässler dann unter Anleitung der Medienscouts, aber diesmal der Medien Scouts aus dem Jahrgang 8 sieben Stationen besuchen und in diesen sieben Stationen wurden die dann in eine virtuelle Welt entführt mit diesen 3D-360-Grad-Brillen. Die Stationen waren zum Beispiel Unterwasserhaie. wir fliegen in den Weltraum, Vulkane, Windpark, chinesische Mauer, die tierische Sicht der Dinge. Das ist eine ganz spannende Expedition, da kann man sehen, wie Hunde und Katzen oder auch Schlangen die Welt wahrnehmen. Und die Stadt der Städte, New York, und dann haben die äh, Viertklässler an diesen sieben Stationen, da gab es dann so einen Laufzettel zu und konnten dann eben oder wurden entführt in diese virtuelle Welten und konnten sich diese 360 äh, 3D-Bilder anschauen und mussten Fragen dann beantworten zu Vulkanen, zu New York und wurden so ein bisschen rumgeführt von unseren Medien-Scouts. Auch das hat, glaube ich, einen großen Spaß gemacht. Das ist nochmal eine ganz andere Aktion als dieses Programmieren lernen. Aber auch vor allen Dingen für unsere Medien Scouts, dass sie dann gemeinsam mit den Viertklässlern, mit Grundschülern etwas zusammen machen und denen etwas beibringen oder ihnen helfen beim Lernen, ist, glaube ich, eine tolle Aktion. Ja, das war so unser Rückblick. Hast du noch was, Julian? Ich glaube nicht. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir wenden uns unserem Gast zu, Janina Müller, Schülersprecherin der SV. Vielleicht beginnst du mal damit und sagst, was die SV eigentlich ist und macht. Nicht jeder jetzt vielleicht von unseren vielen, vielen Hörerinnen und Hörern ähm, weiß so ganz genau, wofür eigentlich SV steht.
1: Ja, also SV ist ja im Allgemeinen die Kurzform für Schülervertretung. Wir haben da im Heine im Grunde zwei Systeme für. Es gibt einmal den Schülerrat. Im Schülerrat sind alle Klassen- und Stufensprecher. Und der Schülerrat trifft sich alle paar Monate, auf jeden Fall eigentlich mal einmal im Quartal und vor jeder Schulkonferenz. Und da werden dann wichtige Themen besprochen oder allgemein Anliegen und Probleme der Schülerschaft diskutiert. Und dieser Schülerrat wird vom Schülersprecher geleitet. Der wird dann am Anfang jedes Schuljahres mhm. gewählt. Und außerdem wählt der Schülerrat auch Schulkonferenzvertreter oder Vertreter in den einzelnen Fachkonferenzen, damit wir Schüler auch ein Mitspracherecht an der Schule haben. Und zusätzlich zu diesem Schülerrat haben wir im Grunde noch so eine Schülervertretungsgruppierung im Grunde. Die ist, mhm. Wir nennen das an der Schule einfach nur die SV. Das ist im Grunde das ausführende Organ vom Schülerrat. Und mit dieser Schülervertretung organisieren wir ganz, ganz viele Aktionen. Die wird auch immer vom Schülersprecher geleitet. Da kann aber im Grunde jeder Mitglied werden. Das ist ja nicht so beim Schülerrat, muss man ja in den Klassen gewählt werden. In der SV ist das aber so, jeder Schüler, der sich irgendwie für die Schule engagieren möchte, kann auch einfach Mitglied der SV werden.
0: Okay, ziemlich viel Schüler und ziemlich mhm. viel SV. Wir versuchen noch mal ein bisschen aufzudröseln, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ist natürlich klar, SV als Schülervertretung, ein demokratisches Organ der Mitwirkung in der Schule, festgelegt im Schulgesetz, das heißt es muss eine SV geben, die gibt es natürlich auch sehr gerne. Und es gibt einmal die gewählten Vertreter.
1: Ja, das ist dann der Schülerrat.
0: Das ist dann der Schülerrat. In dem Schülerrat sitzen immer pro Klasse, beziehungsweise pro Jahrgangsstufe?
1: Ja, zwei also zwei Klassensprecher immer, wovon nur einer stimmberechtigt ist. Mhm. Und pro Stufe wird dann ab 20 Leute immer ein Vertreter gewählt.
0: Okay, also das heißt, es gibt eine genau definierte Anzahl ja. an Schülern, die im Schülerrat, ja auch als ähm, Klassensprecher muss man ja auch gewählt sein von der ja. Klasse, als äh, Vertreter der Klasse entsandt wird in diesen Schülerrat ähm, mit einem bestimmten Verteilschlüssel dann in der Oberstufe. Ne? Okay. Mhm. Und Schülerrat ist automatisch dann SV auch?
1: Nein. Nein. Also der Schülerrat vertritt natürlich die Meinungen aus den Klassen mhm. und kommt da zusammen. Wir haben das aber so an der Schule gehandhabt, weil es ja viel, viel mehr Schüler gibt, die sich zum Beispiel engagieren wollen. Wenn man jetzt in einer Klasse zehn Leute hat, die unbedingt mitarbeiten wollen mhm. und davon jetzt nur zwei in den Schülerrat kommen, wäre das ja schade, wenn die anderen überhaupt nicht mitarbeiten können. Und dadurch haben wir noch unsere SV, im Grunde, mit der wir die ganzen Aktionen ausführen. Ja. Also im Grunde, der Schülerrat entscheidet, ja, wir möchten jetzt das und das machen und die SV... Macht das im Grunde eigenständig, kann auch mhm. eigenständig Ideen entwickeln, das Ganze umsetzen, dem Schülerrat vorschlagen und dadurch ist die SV eigentlich sehr autonom.
0: Okay. Und in die SV kann praktisch jeder kommen, ja. der Lust hat, mit genau. zu machen oder etwas hier an der Schule umzusetzen, zu bewirken. Okay, gut. Warum sollte man das tun?
1: Es macht Spaß.
0: <lacht> also <lacht> okay.
1: Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten im Grunde, weil wir Schüler haben ja auch häufig den Eindruck, dass wir im Grunde einfach Gesetzen und Lehrern so ein bisschen mhm. untergeordnet sind, dass wir einfach machen müssen, was uns gesagt wird. Das
0: können wir gar nicht vorstellen. Aber <lacht>
1: überhaupt nicht. Und die SV gibt einem im Grunde so die Möglichkeit, dass mhm. man auch mitentscheiden kann, dass man auch mal in der Schule im Grunde so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und sich überlegen, wieso ist das jetzt überhaupt so? Kann ich da vielleicht was ändern? Kann ich neue Ideen reinbringen? Und gerade dadurch, dass wir auch sowas wie die Unterstufenpartys organisieren, kann man da zum Beispiel auch neue Ideen reinbringen. Das würde ich mal unbedingt gerne an der Schule haben. Das Projekt finde ich jetzt total toll. Und dadurch kann man da ganz, ganz viel umsetzen und mitbewirken.
2: Ja, und jetzt äh, ich hatte jetzt eine Frage für die Schüler, die gerne mitmachen würden. Also
1: sollen die dann einfach bei euch reinplatzen? Und wenn ja, wo könnt ihr euch finden? Ja, im Grunde ist das einfach so. Also wir treffen uns jeden Montag um 13.30 Uhr, also nach der sechsten Stunde im SV-Büro. Das ist im Keller gegenüber vom Kunstraum. Und im Grunde kann da...
0: Tempel, oder? Heißt das nicht Tempel, das Ding? Da unten, ich
1: keine Ahnung. Da da unten
0: der Raum, weil das immer für Religion genutzt wurde? Nein, nein,
1: das, <lacht> das, das ist der alte Bandraum. Es ist neben dem Tempel. <lacht> ah, neben,
0: neben, neben dem Tempel. okay, gut. Ja, Genau, weiter. neben
1: dem Tempel. Und äh, da haben wir immer unsere SV-Sitzung. Da treffen wir uns dann mit allen Mitgliedern. Wir sind zurzeit so um die 60 Leute. Uh. Und da kann jeder einfach vorbeikommen. Es ist halt während der SV-Sitzung ein bisschen schwierig, so neue Leute zu integrieren. Die können aber gerne vorbeikommen, sich das Ganze angucken. Und am Ende der SV-Sitzung sind wir auch immer noch da. Und wenn die uns dann einfach sagen, ja, wir möchten jetzt gerne in der SV mitmachen, uns einfach immer ansprechen und dann fügen wir die in die Gruppen hinzu und dann kann man sich das angucken.
0: Okay. Und da sitzen dann an jedem Montag 60 SV-Mitglieder zusammen. 60 Schüler? Ihr seid dann immer 60 ja. Schüler da? Also es, es können Kann natürlich nicht, nicht Nein, habe ich auch nicht erwartet. Manchmal, manchmal sind nicht. Leute ja.
1: krank oder sind mit der Klasse auf dem Ausflug, aber ja, klar. so zwischen 40 und 60 Leuten sind im Allgemeinen da.
0: Okay, Respekt. <lacht> Respekt. Und, ihre, und eure Aufträge sozusagen bekommt ihr dann auch vom Schülerrat. Ihr könnt aber auch selbst...
1: Ja, es ist, es ist halt so ein Nehmen und Geben, ja. Weil im Schülerrat können ja auch alle gewählten Mitglieder im Grunde Ideen mhm. vorschlagen. Mhm. In der SV ist das teilweise ein bisschen einfacher, weil wir da einfach mehr Leute sind. Mhm. Und ähm, da werden dann ganz viele neue Ideen entwickelt. Wir haben ja auch so ein paar Projekte, die wir immer machen. Die werden dann mhm. da
0: organisiert. Genau. So läuft das Gut, da kommen wir gleich noch zu. Gleich darfst du die Liste aufmachen. Ich schätze mal, diese Sendung wird ein bisschen länger, wird ein bisschen länger heute. Aber auch das ist ja für uns nicht schlimm. Wir haben zwar eine halbe Stunde uns gegeben, aber auch das ist ja für uns dann nicht entscheidend als Podcast. Gibt es eine Personalunion von denjenigen, die in der SV sind und im Schülerrat? Also sind das dann also auf die gleichen Leute? Oder gibt es ganz viele, die nicht im Schülerrat sind, aber trotzdem in der SV sind?
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele, die nicht im Schülerrat sind, aber gerne in der SV mitarbeiten. Okay. Aus dem mhm. Schülerrat, natürlich, der Schülersprecher muss auch aus dem Schülerrat sein, genauso wie seine Stellvertreter. Mhm. Aber im Grunde haben wir, glaube ich, so vielleicht 50 Prozent des Schülerrats sind auch wirklich in der SV und arbeiten da aktiv mit. Okay. Aber in der SV, der Großteil der SV sind wirklich einfach Schüler, die gesagt haben, wir möchten uns jetzt engagieren und machen einfach mit.
0: Okay. Und dadurch habt ihr natürlich auch dann eine sehr aktive Truppe, weil äh, die sind natürlich alle freiwillig da ja. und wollen natürlich auch etwas tun. Also nochmal ein ganz klarer Aufruf. Alle Schülerinnen und Schüler bei uns, ist vielleicht besser, wenn du das machst, Julia. Die Lust haben mitzumachen?
2: Ja, meldet euch! <lacht> <lacht> Platz einfach rein, neben dem Tempel. <lacht> naja, und ich würde sagen auch mal ein Dankeschön an alle, die sich immer, also ja. an die äh, Organisatoren, weil ich weiß, dass das nicht wenig ist, was ihr macht. Das ist ja mal ganz schön. Das ist ja auch noch freiwillig.
0: Ja, das kann man also auf jeden Fall sagen, dass hier am Heine ein, ein, eine sehr aktive SV ist. Also ich bin ja in meinem Leben schon an eigenen Schulen gewesen. Und also so eine aktive und ähm, so eine rührige SV, die so viele Dinge machen, habe ich also selten gesehen. Und jetzt darfst du mal die Projektliste aufmachen von den Dingen. Vielleicht beschränken wir uns auf die wichtigsten 100.
1: <lacht> ja, also wir haben ja unsere Unterstufenpartys sind, glaube ich, die bekanntesten Aktionen. Die sind legendär, oder? Weil, so, die sind ja für die fünfte, sechste und siebte Jahrgangsstufe. Wir machen die inzwischen auch in der Aula, weil so viele Schüler kommen. Wir hatten bei der letzten U-Party, glaube ich, 150 Schüler da. Die davor war ja sogar noch eine Kooperations-U-Party mit Elsa und Bertha zusammen. Da hatten wir 350 Schüler oder so, also das okay. war schon. Okay, das
0: muss man auch erstmal organisieren.
1: Ja. Das ist, ähm, U-Partys haben wir im Allgemeinen so zwei, dreimal im Jahr, je nachdem, wie das gerade auch mit anderen Projekten hinkommt oder wie viel Zeit wir auch haben, wenn Feiertage sind oder so, ist das mit Freitag natürlich auch mal ein bisschen schwierig.
0: Wir machen drei Unterstufen-Partys pro Jahr. Ja. ja. Okay. Gut, äh, wusste ich nicht. <lacht> also ich bin wirklich erstaunt, ich bekomme mal immer mit. Ich dachte, eine. Also ich dachte, eine pro Jahr wird auch irgendwie reichen. Nein?
1: Nee, wir haben normalerweise ja eine im Herbst, dann die Neujahrsparty hat sich in den letzten Jahren etabliert, dass wir die immer machen. Und wir haben jetzt bald auch wieder die U-Party, dass wir gegen Ende Schuljahres meistens noch eine haben. Letztes Jahr gab es tatsächlich auch weniger U-Partys. Das hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie wir das mit den Projekten geschoben kriegen. Und auch inwieweit Fünfer und Sechser vielleicht auch sagen, ja, wir möchten jetzt da unbedingt noch eine U-Party haben. Das ist immer so ein bisschen variabel. Wir haben jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt die und die U-Partys haben. Aber das ist eigentlich ganz cool.
0: Und Entschuldige, die Neujahrsparty ist dann wann?
1: Ähm, immer am ersten Freitag meistens nach den... Ferien. Also nach den...
0: Okay, also im Januar, Ferien. in der ersten Januarwoche, ja. in der ersten Januar Schulwoche, dann an dem Freitag. 12. oder okay.
1: 13. Januar, ja. ist das meiste. So. Gut,
0: also U-Partys haben wir abgehakt, drei U-Partys mit 350 Euro. <lacht> so. Nein, naja, das Weiter. war jetzt
1: was die Kooperations-U-Party. Okay, war gut. Also
0: aber auch mit 150 sonst ja. vom Reine. Ja, ganz
1: gut. Wir haben dann den Aktionsnachmittag jedes Jahr. Der ist ja relativ am Anfang, so im Oktober, November im Allgemeinen. Da können dann ja die Viertklässler sich die Schule mal ansehen, da verschiedene Projekte mitmachen so Mitmachangebote, ein bisschen das Heine kennenlernen, überlegen, ist das was für mich, wie ist dieses Arbeiten, auch gerade mit unseren Schwerpunkten mit Billy und Mint an der Schule, dass sie sich da so ein bisschen reindenken können. Das dann, dann haben wir den Kennenlernnachmittag natürlich auch als feststehendes Projekt. Da können dann die neuen Fünfklässler das erste Mal ihre Klasse kennenlernen, da machen wir immer so eine Rallye durch die Schule, wo die verschiedene Spiele spielen können und sich einfach mal so ein erstes Kennenlernen, so eine Annäherung in der Klasse haben. Ja, dann haben wir alle zwei Jahre den Spendenlauf. Der ist ja auch dieses Jahr wieder. Das ist auch Da ja, laufen wir im Allgemeinen für einen wohltätigen Zweck. Da wird die Hälfte dafür gespendet und die andere Hälfte wird meistens in die Schule investiert. Ja, das sind so die Sachen, die wir feststehen immer haben. Dann machen wir so etwas wie Catering am Elternsprechtag, dass wir dann Krebs und Getränke verkaufen oder Waffeln. Oder auch wenn Europaabend oder Kulturabend ist, dass wir da dann auch schon mal auftauchen. Oder ansonsten, ja, wir helfen ja auch aus. Am Schulfest verkaufen wir dann Wertmarken. Und ansonsten immer wieder, wenn spontane Ideen reinkommen, setzen wir das eigentlich auch um.
0: Gut, okay. Ich bin tief beeindruckt. Okay. Also das heißt, ihr kümmert euch auch um ein gutes Image und ein bisschen Werbung für seine am Kennenlernnachmittag oder so zum Beispiel, dann auch, wenn diejenigen kommen, die sich für seine interessieren und eventuell überlegen, sich hier anzumelden. Okay. Ich glaube, das erklärt so ein kleines bisschen, warum die SV bei uns so hoch beliebt ist und so viele mitmachen und äh, ihr dann, ähm, weil ihr halt so viele Aktionen macht. Eine Frage würde ich dir gerne persönlich stellen: Was ist deine Motivation? Also, warum engagierst du dich da? Das ist ja mit Sicherheit eine Menge Zeit, die du investieren musst. Das, lenkt vielleicht ab von anderen Dingen, obwohl ich dabei immer skeptisch bin. Ich erlebe immer wieder, dass die Schülerinnen und Schüler, die viel machen und gut machen, eigentlich dann auch nicht unbedingt ihre schulischen Leistungen von nachher deswegen, sondern im Gegenteil auch gute Schüler sind, aber das nur am Rande.
1: Es macht Spaß. Also SV-Arbeit hm. ist wirklich eigentlich eine unglaublich coole Möglichkeit, weil wir sind halt wirklich als Schüler, ich weiß ich bin jetzt elf Jahre an der Schule im Grunde und man hat hier einfach die Chance, mitarbeiten zu können und auch mitbestimmen zu können. Und ich organisiere eigentlich sehr, sehr gerne Sachen. Und wir haben als SV, wir haben hier ja wirklich eine sehr starke SV, weil wir so viele Schüler sind. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass man auch mit diesen Schülern dann zusammenarbeiten kann, dass wir neue Projekte planen können, dass wir auch von der Schulleitung her ja im Allgemeinen weiß ich nicht, immer bestärkt werden, mhm. dass wir gerne neue Projekte auf die Beine stellen können, dass wir Sachen organisieren sollen, dass wir im Grunde überall eigentlich auch so, weiß ich nicht, mit unseren Ideen gerne gesehen mhm. sind und dass wir dadurch ganz, ganz viele Möglichkeiten haben. Und ich finde, das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und dadurch mache ich das einfach gerne.
0: Ja, gut, kann ich gut verstehen.
1: Ja, dann... <lacht>
2: Habe ich noch eine Frage und zwar, wenn ich meine, es macht dir Spaß, das hast du gesagt, hast du auch ähm, persönliche Erfahrungen, also du hast Erfahrungen gesammelt, hast du ähm, vielleicht irgendwas dazu noch gelernt über dich oder über andere oder generell hat dir die SV-Arbeit irgendwas noch
1: klar gemacht, mit auf den Weg gegeben? Ich finde, es ist eigentlich eine gute Vorbereitung irgendwie mit aufs Leben, weil man, man, man lernt im Grunde. ich habe Jetzt eine Idee im Kopf, das würde ich gerne umsetzen. Dann muss man überlegen, was, was brauche ich jetzt, um das Ganze umzusetzen. Und man lernt strukturiertes Arbeiten im Grunde. Und man lernt vielleicht auch so ein Miteinanderarbeiten. Weil wir haben ja wirklich Schüler aus allen Jahrgangsstufen, aus allen Klassen im Grunde in der SV. Und dadurch man, sind andere Begegnungen vielleicht. Weil normalerweise ist es oft so, man ist in seiner Stufe, man kennt die Leute aus seiner Stufe und bekommt vom restlichen Schulleb gar nicht unbedingt so viel mit. Und durch die SV-Arbeit habe ich wirklich ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt, mit denen man dann auch arbeitet und man hat dadurch ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, man hat auch viele neue Erfahrungen im Grunde, weil man die Schule auch vielleicht nochmal von einer anderen Seite sieht und dadurch auch ein ganz anderes Bild auf die gesamte Schulzeit bekommt.
0: Ich würde das jetzt mal mit Managementqualitäten äh, bezeichnen und natürlich durchaus auch äh, Führungsqualitäten. Ich meine das jetzt äh, sehr positiv. Also du musst ja gucken, dass du ganz viele verschiedene Meinungen, verschiedene Altersklassen zusammenbringst, mit ihnen irgendetwas machst und das natürlich im positiven Sinne dann umsetzen umsetzen kannst. Ne? Äh, was ist dir so passiert in deiner Arbeit? Wenn du jetzt mal... Gibt es ähm, die, die, Lust, die, die lustigste Anekdote, die Schreck, das schrecklichste Erlebnis, was dich vollkommen schockiert hat? Gibt es irgendetwas, wo du dann mal so aus der Arbeit sagen kannst, oh, das ähm, ist aber berichtens, berichtenswert?
1: Ach, die lustigste Anekdote oder das Schlimmste. Das ist schwierig zu sagen, weil es, es passiert einfach unglaublich viel. Mhm. Wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, was jetzt so unbedingt das Lustigste wäre. SV-Fahrt war sehr, sehr cool. Okay. Wir haben ja auch unsere SV-Lehrer, sind immer dabei, die auch im Grunde alles mit uns machen, auch mal Quatsch mitmachen und so. Und dadurch ist das auch sehr cool. Aber ich weiß jetzt nicht, so das, das Lustigste. Es passiert eigentlich immer was Lustiges. Okay. SV-Arbeit ist immer mit Spaß verbunden. Es geht auch immer was schief. Irgendwas, irgendwas <lacht> geht immer schief.
0: Okay, dann die größte Katastrophe. <lacht>
1: ja. Ach, wir hatten schon mal so Situationen, dass wir dann auf einmal in der U-Party alles umplanen mussten, weil irgendeine Absprache mit der Technik zum Beispiel nicht funktioniert hat. Und dann, dann mussten wir auf einmal alles umorganisieren. Das war dann ganz, ganz viel Chaos und Stress. Aber es hat hinterher funktioniert, weil wirklich jeder dann sofort mitgearbeitet hat, gesehen hat, okay, da funktioniert was nicht. Und dadurch, dadurch es war halt auch keine große Katastrophe. Es ist ein, organisatorisches, ein organisatorischer Fehler im Grunde gewesen, der aber sofort kompensiert wurde, weil sich alle wieder okay. in das Projekt hm. eingestürzt haben dadurch läuft das eigentlich ganz gut.
0: Gut, dann haben wir solch eine Liste an Psychofragen. Äh, das Janina, klingt jetzt schlimmer
2: als das wirklich ja, wirklich ist. ist. schon. Okay.
0: <lacht> sie war vorgewarnt, aber die Fragen selbst kennt sie natürlich nicht oder kannte sie natürlich nicht. Willst du loslegen, Julia? Oder soll ich die erste machen? So,
2: Soweit ich mich erinnern kann, ist die erste
1: Frage, welche Begriffe dir zur Schule einfallen, zur Schulzeit? Zu, zur Schulzeit im Allgemeinen? Ich weiß es nicht. Es war cool. Also die Schulzeit war cool, spaßig, chaotisch, teilweise langweilig, <lacht> <lacht> stressig, Arbeit, viel Arbeit. Aber ich glaube, es war eine coole Zeit. So alles in allem, passt doch. Gut, mal Schüler gewesen zu sein.
0: <lacht> okay, schön. Ja, das ist ja positiv. Das mit dem Langeweile haben wir schon mal gehört, glaube ich hier. Ne, irgendwie. Ja, okay. Ja. okay Wenn du dich als Schülertyp bezeichnen, hm? beschreiben. Müsstest und das musst du jetzt. <lacht> Was für ein Schülertyp bist du? Was würdest du sagen? Die Frage, die richtet sich natürlich eigentlich an diejenigen, die ihre Schulzeit schon hinter sich haben. Ja, du bist jetzt natürlich mittendrin, deshalb ist es ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich. Aber Schülertyp ist,
1: ja, ich mag keine Gruppenarbeit ja. in, in der Schule, wobei ich arbeite ja in der SV sehr gern mit Menschen zusammen. Das ist auch so ein bisschen widersprüchlich. Um, also ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist wirklich was, das kann man am besten sagen, wenn man die Schulzeit so hinter sich hat. Yeah. Ich bin meinen Lehrern sicherlich zu Teilen auch fürchterlich auf die Nerven gegangen. <lacht> Teilweise war es okay, so ein bisschen fächerabhängig. Und grundsätzlich, ich weiß nicht, ich arbeite eigentlich ganz gerne. Ich brauche so, so einen gewissen, so dass man irgendwie ausgelastet ist, weil ich finde das mhm. ganz schlimm, wenn man irgendwie Stunden hat in denen man im Grunde nichts macht, wenn man zur zu Notenstunde kommt und der Lehrer dann nichts mhm. macht. Ich bin dann mal fragen, warum bin ich denn dann aufgestanden? Also ich muss beschäftigt sein, so als Schüler. Ich komme mit Langeweile nicht klar. Ich brauche immer irgendwas zu tun. Okay. Also die Arbeitende?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Fleißige, würde man <lacht> so sagen. Auch Wahrscheinlich auch gut Organisierte und natürlich Kommunikative, ne? kann, kann man wahrscheinlich sagen. Okay.
2: Ja, dann hätten wir jetzt äh, mal weg von der Schule. Mhm. <lacht> ähm, wenn du jetzt bedingungslos einfach 1000 Euro bekommen würdest. Nur für
1: dich. Was würdest du damit machen? Vermutlich anlegen. Weil, weil zur Zeit, ja, ich bin Schüler, wenn ich jetzt 1000 Euro zur Verfügung habe, ich habe jetzt nichts, was ich mir unbedingt wünschen würde, was ich mir jetzt kaufen könnte für 1000 Euro. Deshalb das Ganze wahrscheinlich aufbewahren und man später mal gucken kann, was man damit machen kann, vielleicht irgendwann spenden, was erstmal zur Bank bringen.
0: Okay, auf die hohe Kante legen. Auch, nicht, auch <lacht> nicht schlecht, irgendwie. Jetzt haben wir eine schwierige Frage. Ich rede ein bisschen, dann kannst du ähm, dir das noch ein bisschen überlegen. Ähm, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob sie noch lebt ähm, oder bereits tot ist, wen würdest du gerne mal treffen? Und wo würdest du diese Person gerne treffen? Hast du irgendjemanden, Mann, Frau natürlich, wo du sagen würdest, oh, die würde ich aber gerne mal kennenlernen. Wie gesagt, lebend oder auch bereits verstorben.
1: Ich finde das schwierig. Also ich habe jetzt kein Idol, bei dem ich sagen würde, den oder die möchte ich jetzt unbedingt mal kennenlernen. Es ist, ja, Wissenschaftler vielleicht, so berühmte Wissenschaftler der Geschichte, Einstein, Newton oder so. Okay. Dass man sich einfach mal mit denen unterhält, vielleicht auch mal erfährt, was, was für ein Typ Mensch waren die vielleicht auch. Wo ist mir eigentlich dann, glaube ich, egal. Weil wenn man, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, irgendjemanden zu treffen, den man treffen will, dann ist mir das völlig egal, ob ich auf irgendeinem einsamen Berg oder in einem Café treffen würde. Ja, vielleicht Einstein, weil Einstein ist irgendwie so die Legende, die Wissenschaftslegende im Sprachgebrauch. Ich glaube, Einstein kennenlernen wäre ganz cool.
0: Okay, dann hätte ich einen Vorschlag, dann lad ihn hierhin ein. Dann hast nicht nur du etwas davon. Ich glaube, die Presse würde auch davon, ähm, ich glaube, die wird darüber berichten, wenn wir Albert Einstein hier zu Gast gehabt hätten, muss man ja leider sagen. Okay, wunderbar. Ähm, wenn du dir einen Film aussuchen würdest, von dem du sagen würdest, oh, den sollte man aber allen mal gezeigt haben oder der sollte in einen Lehrplan zum Beispiel in die Schule kommen. Also welchen Film würdest du sagen, das ist etwas, der sollte jeder Jugendliche, sollte diesen Film irgendwann mal gesehen haben. Meinetwegen Jugendliche in deinem Alter.
1: Also mein Lieblingsfilm ist ja Herr der Ringer. Okay. Da, da würde ich jetzt auch sagen, das ist so ein weiß ich nicht, schon Kultklassiker fast, den sollte man mal gesehen haben.
0: Okay, aber alle drei Folgen dauern irgendwie elf Stunden, wenn <lacht> ja. man die am Stück guckt, das ist dann schon hart.
1: Das ist eine
2: Idee für die Lahn Party dann.
0: <lacht> wir, wir, wir waren tatsächlich auch durchaus ja auch mit der SV schon mal im Gespräch, ob wir mal eine Kinonacht machen. Und das wäre tatsächlich ein Ding für eine Kinonacht. Ne? So alle drei auch? Folgen und am Anfang ja. den Hobbit noch dran.
1: Hm. Und Dann dauert das aber ja. ganz lange. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob das unbedingt lehrplankonform wäre. Ich meine, es gibt ja auch immer noch viele Schüler... Also in meiner Stufe auch die Herr Ringe nicht gesehen haben. Es ist vielleicht auch ein, ob man den Film unbedingt mag, es ist das Fantasy, das ist nicht unbedingt der Typ Film, den jeder sehen würde. Aber ich finde, es ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich der beste Film, den ich nicht mal gesehen habe, weil der sehr, sehr gut gemacht ist und allein die Story ist ja so super gesponnen, weil es die ganze Welt gibt, wo der im Grunde erst die Welt erschaffen und dann eine Geschichte in diese Welt reingeschrieben. Dadurch finde ich, ist das, glaube ich, schon ein ziemliches Meisterwerk.
0: Okay. Was kann man dann lernen an dem Film?
1: Lernen es ist es inhaltlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschichte, die zum Beispiel auch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Völkern darstellt. Die zeigt im Grunde, wie verschiedene Kulturen, ja vielleicht man könnte das auf der Erde als Kulturen sehen, nicht als Völker, lernen miteinander zu interagieren. Und dass man vielleicht auch zusammenwächst, wenn man ein Ziel hat, dass dann Vorurteile oder so auch in den Hintergrund gerückt werden und man dadurch im Grunde eine neue Perspektive bekommen kann. Okay, Spannend. Okay. Interessant, ja. <lacht>
0: Vielleicht die letzte Frage. Ja,
1: abschließend noch.
2: Was ist dein nächstes Projekt? Was plant jetzt Ich meine, vor allem, wo du in der SV bist,
1: hast du schon viele Projekte. Das nächste oder dein Liebstes? Ach, mein Lieblingsprojekt in der SV habe ich nicht. Das macht eigentlich alles Spaß. Wir starten jetzt ab nächste Woche Montag die Flaschendeckelaktion. Da sammeln wir Plastikdeckel von Pfandflaschen oder auch allgemein von Flaschen. Und die können wir dann spenden und dann werden die anders recycelt. Und davon können dann Polio-Impfungen für Kinder bezahlt werden. Das, das ist ja schön. So unser nächstes Projekt, das wir jetzt starten wollen, das wäre halt auch sehr cool, wenn da möglichst viele Menschen immer mitmachen würden. Weil das ist halt im Grunde für uns sind die Plastikdeckel Abfall. Wir schmeißen die weg oder geben, die Flaschen werden ja im Allgemeinen zurückgegeben über das Pfandsystem. Der Pfand bleibt natürlich auch erhalten, auch wenn man die Deckel abgedreht hat. Und im Grunde dadurch ist es so eine super einfache Methode, um Menschen zu helfen. Und dadurch finde ich das Projekt, glaube ich, ganz cool.
0: Wer äh, spendiert dann die Polio-Impfung?
1: Ähm, das ist im Grunde eine ganze Organisation, das heißt Deckel gegen Polio. Das ist jetzt in letzter Zeit auch in der Zeitung so ein bisschen publiker geworden. Wir hatten jetzt auch, die Luisa hat das in der Zeitung auch gelesen gehabt, hatte uns das auch vorgeschlagen. So, das sollten wir vielleicht mit der SV wirklich mal umsetzen.
0: Und wie immer unsere Schulklingel. Ja, ich glaube, die haben wir jedes Mal, okay.
1: Und dann haben wir auch gesagt, ja, das ist ein super Projekt. Waren damit auch schon mal Herrn Kortmann, der fand das auch gut.
0: Mhm.
1: Und dann würden wir das gerne am Heine umsetzen, möglichst auch so groß wie möglich. Und dann wird das an die Organisation Deckel gegen Polio gespendet. Und die verkaufen das dann an Recyclingunternehmen unternehmen Und dann wird das Geld in polio investiert.
0: Okay. Ja, toll. Sind wir sehr gespannt.
1: Nächste Woche war das? Ab nächste Woche Montag. Ab das nächste Woche. Ich kann dann mit drei Tüten
2: angedackelt. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann sind wir schon durch mit dem Interview. Wir danken dir sehr, sehr herzlich. Janina Müller war ja, das ja, als SV-Schülersprecherin <lacht> ähm, und die uns die SV-Arbeit äh, und die äh, Schülerratsarbeit ein bisschen näher gebracht hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja. Äh, Bleibt uns noch der Ausblick auf die kommende ja. Zeit am Heine? Wie gesagt, heute, 28. Mai. Morgen Abend findet um 19 Uhr wahrscheinlich wird die Sendung nicht vorher online sein. Ich sage es trotzdem. Ein Elternabend der Schulpflegschaft äh, statt zum Thema Social Media, wer sich da schlau machen möchte als Eltern, wie Facebook, WhatsApp, Instagram funktioniert zum einen und welche Dinge man denn da beachten sollte als Eltern, äh, kann dann um 19 Uhr in die Mensa kommen, der Elternabend für, zum Thema Social Media. Donnerstag, Freitag ist ganz entspannt, oder?
2: Ja, endlich. Ja. <lacht> der meist mein Lieblingsmonat, <lacht> was die Schule betrifft.
0: Donnerstag ist von ist schulfrei. Freitag beweglicher Ferientag, ebenfalls schulfrei. Und dann sehen wir uns wieder am, äh, am Montag in einer Woche. Und dann haben wir noch den Ausblick auf zum Beispiel das Theaterstück.
2: Genau, das Theaterstück von der Q1 unter der Leitung von Herrn Gerstenberger. Das heißt äh, Midsummer Night's Dream von Shakespeare. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Komödie. Ups. Und äh, das findet am 15. und 16. Juni bei uns in der Aula statt, um 19 Uhr. Es gibt Karten für Erwachsene 2 Euro, für Schüler 1 Euro.
0: Und es kommt an zwei Terminen, ne? Am 15. Ja. Juni äh, einmal um äh, 7 Uhr und ebenfalls um 7 Uhr dann einen Tag später am Samstag, dem 16. Juni. Ja? Genau. Gut, wunderbar.
2: Alle sind eingeladen.
0: Ja, alle sind herzlich eingeladen. Herr Gerstenberger freut sich immer, wenn voll wird. Und natürlich, klar, ist das eine tolle Sache auch für die Truppe, wenn sie dann das Stück einstudiert äh, und dann natürlich auch... Ähm, ein großes Publikum hat. Genau an dem gleichen Tag um 9 Uhr findet bei uns in der Schule die kills studie statt. Das ist die internationale Studie zu Computerfähigkeiten. Keine Sorge, eure äh, Blicke, die jetzt <lacht> angstvoll geweitet äh, sind, äh, das betrifft euch nicht. Es sind 20 Schüler ausgesucht. Aus dem Jahrgang 8. Die müssen an diesem Test teilnehmen. Der ist halt international, sonst so viele Stunden, hunderte Schulen, äh, auch in Deutschland. Danach wird dann geguckt, wie gut die 8 Klässler sind in den Computerfähigkeiten. Also für eine kleine Gruppe, aber wir sind Teil der IKILS-Studie. Dann vielleicht noch blicken wir noch mal ein bisschen weiter auf die letzten beiden, auf die letzten beiden Termine, noch am 27. und am 28. Juni.
2: Ja, am 27. Juni wäre der Spendenlauf, der alle zwei Jahre stattfindet. Den haben wir vorhin schon erwähnt. Das ist äh, eine schöne Sache. Ich weiß nicht, darf ich, darf ich sagen, dass ich den besser finde als die Bundesjugendspiele? <lacht> das
1: darfst du, natürlich.
2: <lacht> Gut, äh, sehe ich so. Ähm, naja, die ähm, Schule wird aufgeteilt. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, fünfte bis achte Klasse oder sowas. Und danach neunte bis zum Ende. <lacht> ähm, das wird schön, da muss man auch nicht in die Schule gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir freuen uns alle auf den Tag.
0: Alle Informationen, auch die genauen Informationen zu den Startzeiten, wann und wo, das ist wieder im Olga-Park, die SV organisiert wieder ähm, äh, Getränke und Obst und so etwas. Äh, alle genauen Infos stehen auf der Homepage. Äh, mal drauf gucken unter Spendenlauf. Und dann einen Tag später, unser kennenlernen nachmittag da sind dann die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern eingeladen, die im nächsten Jahr hier zur Schule gehen, also die neuen Fünfer, die neuen Fünfklässler, jetzt noch Viertklässler, da gibt es dann immer am Nachmittag ein großes ja, Fest, kann man das nennen, dann werden so ein paar Aktionen gemacht und die Klassenlehrer stellen sich vor und das ist dann der Kennenlern-Nachmittag für die Und El die
2: lieben Mentoren, die muss ich jetzt auch mal erwähnen. Und natürlich, <lacht> ja
0: klar, die SV. ist die SV auch am kennenlern natürlich. natürlich, klar. Wunderbar, das war's. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ähm, nächste Folge. Pff, dann äh, auch. <lacht> dann Folge 4. Unser Gast. Äh, ach, ist noch eine Überraschung. Ne? Sagen wir so noch wie nicht. immer. Na ja. Stimmt, das wird nochmal ein Running Gag. Dass wir, <lacht> dass wir nicht wissen, wer kommt. Doch wir wissen eigentlich schon, wer kommt. Aber wir verraten es noch nicht. Äh, vor allen Dingen, was ich das auch durchaus noch mal ändern kann. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.